0: Oi, gente! Aqui é a Lê e no episódio dessa semana eu trouxe pra vocês uma das minhas séries preferidas de todos os tempos. Sério, ela só não tá em primeiro lugar porque eu sinceramente não sei me decidir entre só uma série, mas essa facilmente fica no meu top 3. Sons of Anarchy, ou Filhos da Anarquia, acabou de estrear no Prime Video, então eu achei que super valia a pena falar um pouquinho dela pra vocês e quem sabe até convencer quem tá em dúvida assim para assistir mesmo. Eu quero só dar um recadinho bem rápido antes da gente começar. Gente, como sempre, eu queria pedir para vocês seguirem o Instagram do podcast, arroba Série da Vez, e divulgarem para os amigos, família, ou para quem vocês acham que vai curtir o conteúdo. É, também mandem e-mail para o é lá vocês podem pedir dica de série, mandar algum recado, ou um feedback para mim, e até sugerir alguma série que vocês querem que eu fale em algum episódio. Ou falaram o, o que acharam das séries que eu já indiquei, se já assistiram, se curtiram. Eu vou ficar muito feliz com essa interação da gente. É, por último, eu queria agradecer a quem tá ouvindo e que tá curtindo. Eu descobri que eu tenho audiência nos Estados Unidos e na Irlanda. Então eu fiquei me achando por uma semana por causa disso. Mas, de verdade, é, muito obrigada mesmo. É isso que motiva, assim, a, a continuar com o podcast, continuar com, divulgando esse conteúdo pra vocês, mesmo com toda essa loucura que tá acontecendo nesses últimos meses, tá? Então, é isso. Bora lá, vamos falar de, dessa preciosidade que é Sans of Energy. Sons of Fenner, que teve a primeira temporada lançada em 2008 pela FX, e a sétima e última temporada foi ao ar em 2014. Cada temporada tem três episódios, com em média 50 minutos cada um. É uma série longa, eu admito, mas ela te prende do início ao fim, com uma trama cheia de ação, conflitos, um roteiro que é totalmente imprevisível e que você simplesmente não consegue só deixar de lado. A série ela se passa na cidade fictícia de Charming, na Califórnia, e a gente acompanha a série por duas perspectivas. Primeiro, dos integrantes do motoclube Sons of Anarchy, ou Sam Crow, para os íntimos, que é um grupo que está envolvido em todas as atividades ilícitas da cidade. Tráfico de armas, drogas, indústria pornô e por aí vai. E a gente também vê a perspectiva do Jack Steller, que é o vice-presidente do clube que vive numa batalha interna, uma vez que ele fica indeciso entre continuar no clube, mesmo com toda a violência e perigo que se envolve, e manter os filhos numa vida segura e tranquila. A série ela tem um milhão de personagens, então eu não vou focar muito neles, só em alguns que eu acho que são mais essenciais. É, primeiro, claro, a gente tem o um protagonista, que é o Jack Teller, que ele é interpretado pelo Charles Hunnam que fez Círculo de Fogo, Rei hey Arthur e a Lenda da Espada, mas que vai ser pra sempre conhecido como o nosso Jack Boy. Como eu falei antes, ele vive um dilema entre continuar no clube ou dar algum tipo de segurança pro filho, que acabou de nascer. Fora que ele fica intrigado quando descobre um manuscrito do seu pai, que faleceu tem pouco tempo, e que conta toda a história do Sam Crow e como ele queria que o clube fosse mais pacífico e, de certa forma, legal. Em termos jurídicos, né? É, a gente tem também o Clay, que é interpretado pelo Ron Perlman, que é o famoso Hellboy. E o, ele é o presidente do clube e padrasto do Jax. Ele é um dos membros fundadores e era melhor amigo do pai do Jax. E depois da morte dele, ele acabou casando com a Gemma, que é a mãe do Jax, obviamente. E o Clay, ele é uma pessoa muito ligada às tradições do clube. Ele é super a favor de manter toda a violência que envolve o motoclube e também de continuar com todas as atividades criminosas que o clube participa, o que acaba causando alguns atritos entre ele e o enteado. Ah, um detalhe importante é que o criador da série, o Kurt Sutter, que foi o... Responsável pelo filme Knockout com Jake Gyllenhaal, que é muito bom também. Se vocês nunca assistiram, vejam esse filme, muito bom. É, ele também tá presente no elenco da história. Ele faz o personagem chamado Otto, que é um dos integrantes do Sam Crow que tá na prisão. E olha, sinceramente, ele é um dos personagens que mais sofre a série inteira. A gente tem também a Tara, que é uma paixão de infância do Jax, era a namoradinha dele na época do colégio, e que ela se mudou da cidade de Charming, quando, assim que ela pôde, pra se distanciar de todos é, os assuntos violentos que giravam em torno desse relacionamento dela e do Jax, e que agora ela volta pra cidade, reencontra com o Jax, e rola aquele climinha, né, de... Hum, reencontrei meu amor de infância, será que vai dar certo ou será que não vai? Será que a Tara vai é, aceitar voltar pra essa vida? Que ela já fugiu uma vez, né? Que era ser namorada do, de um integrante de um motoclube super violento. Como eu falei anteriormente, também tem a Gemma, citei ela rapidinho, que é a mãe do Jack. É, a Gemma é uma personagem que... Ela é muito 880, tem horas que você ama, porque ela é, tipo, a mãezona do clube, ela cuida de todo mundo, ela é bem a matriarca mesmo, mas tem vontade que você tem que socar a cara dela na parede, porque, sinceramente, que mulher diaba em alguns momentos, ela faz umas coisas que, meu Deus, dá muita raiva, mas... A gente aprende a gostar dela em alguns momentos. O importante saber sobre essa série, gente, é que você não tem um mocinho em específico. Todo mundo vai fazer alguma merda, ou todo mundo vai fazer alguma coisa que seja muito legal. Não tem como você se apegar em um personagem e falar nossa, eu amo esse personagem, ou tipo, nossa, eu odeio ele. Não, não dá, não tem como mesmo. Então, eu acho importante frisar isso pra vocês, que é uma das coisas que eu mais acho legal da série também. A questão de você não ter... Nunca um preferido só. Você não vai sempre torcer pra uma pessoa. é Sei lá, eu pelo menos não consegui fazer esse tipo de coisa. Fora que a gente tem os outros personagens integrantes do, do, do Sans of Anarchy, né? Tem o Tibbs, que é quem criou o bordão Jack Boy pro nosso maravilhoso Jax Taylor. Que é tipo um paizão pra ele. A gente tem também o Opie, que é o melhor amigo do Jax. E que tava afastado do clube, mas justamente por conta de família, ele não queria mais se envolver nas questões do San Crow justamente para proteger a sua própria família. Mas que ele percebe que você pode sair do Sons of Anarchy, mas o Sons of Anarchy não sai de você. Então, num momento bem específico, ele acaba tendo que voltar pra, para o motoclube para poder continuar fazendo algumas coisas e até pra conseguir um dinheiro pra poder ajudar a família dele. E por que, que eu tô indicando essa série pra vocês? É, eu sou, vou ser bem sincera que eu maratonei essa série de uma forma absurda. Eu comecei a assistir, eu conheci a série, faltando um mês pra começar, um mês, um mês e meio, pra começar a sétima e última. Quando eu descobri isso, eu fiquei enlouquecida, porque eu falei, eu preciso assistir a sétima temporada junto. Eu não posso tomar nenhum spoiler, eu não posso, não posso, não posso. O que eu fiz? Eu assisti seis temporadas em um mês e meio. É loucura? Um pouco, mas... É, eu sou assim, meio, meio, meio louca com certas séries que eu gosto demais. E, sério, é uma série de ação que você não fica entediado, você fica um pouco entediado em alguns momentos, em algumas temporadas, mas é, não tem nenhum episódio monótono, sabe? Todo episódio acontece alguma coisa que algum... é alguma corrida, tipo, na estrada com as motos, ou alguma perseguição, ou algum tiroteio com alguma gangue rival, então assim, sempre tem um... um a ação tá sempre muito presente na série. É... Um ponto, assim, dependendo do, das séries que vocês gostem, é Sons of Fenners, que é uma série muito violenta, tá? Eles não fazem a mínima questão de esconder a violência que existe por trás dessas gangues de motoclube, que algumas a gente sabe que existe Então, tem pancadaria, tem assassinato, tem tortura, tem tudo isso, mas é tão bem feito e é uma coisa tão bem amarrada que não me incomoda, sabe? Não me incomodou nem um pouco. Mas eu acho importante avisar pra vocês que é uma série violenta. É, ela tem um roteiro excitante, é muito imprevisível, você não pode se apegar aos personagens ou às histórias, porque nenhum personagem está a salvo, tá? Eu falei um pouquinho atrás, né, que o criador da série, o Kurt Sutter, tá presente como um ator, né? fazendo o Otto, e você vê que ele não livra nem ele mesmo. O personagem dele sofre para um caramba dentro daquela cadeia. Então, assim, é, é um pouquinho triste, mas a gente não pode se apegar a nenhum personagem. A qualquer momento, alguém pode se machucar, morrer, sofrer algum acidente. Mas só de ter essa questão de ser imprevisível... Eu acho que já a série ganha um milhão de pontos porque eles não estão preocupados em te mostrar um finalzinho feliz dos personagens. Eles estão preocupados em mostrar a realidade mesmo para vocês. Então, ela tem. Esse é um dos pontos mais positivos que eu acho. E também a série ela tem. Eu já falei isso antes, né? Mas ela tem um roteiro muito bem amarrado. É, algumas tramas são mostradas. Em algum episódio, e se ela não tiver conclusão no episódio em que ela foi apresentada, guarda essa informação, porque em algum outro episódio eles vão voltar a falar disso. Sempre fica tudo muito bem amarradinho, tudo muito bem juntinho, não tem ponta solta na série, e isso é, tipo, muito importante, ainda mais que é uma série longa, né? É uma série que tem sete temporadas, então não tem como deixar pontas soltas com essa quantidade de todas as temporadas. Outra coisa que eu acho muito bacana da série é a trilha sonora. Gente, é uma das melhores trilhas sonoras que eu já escutei na minha vida numa série. Sério, eles mesclam o, o rock and roll antigo com o tradicional americano. É, eles também... O, o criador, né o Kurt Sutter, ele tem muita mania de... Os últimos, os últimos momentos do episódio sempre vem com uma trilha sonora pesada e que vão com cenas importantes... E que vão impactar em algum momento, assim, a trama, sabe? Então é, tipo, uma trilha sonora que não tá ali só pra fazer um fundinho, não. É uma trilha sonora que é importante para o desenvolvimento da série. E, sério, tem uma, uma versão que eles fazem de Bohemian Rhapsody, do Queen, que é, meu Deus, sério. E a cena também, nossa. Só de lembrar, assim, me dá um, um, um calafrio. E, por fim, eu acho que... A série, ela tem um dos melhores finais de séries já feitos, sabe? É um final que a gente não podia pensar diferente. Foi, não foi um final previsível pra mim, não achei que seria, mas... Quando acabou a série, eu falei, não tinha como ter outro final. Tinha que ter sido exatamente este aí que vocês me deram, sabe? E isso me dá um, um quentinho tão grande, porque... No coração, porque... A gente, a gente, eu que assisto muita série, tô acostumada a ver séries que não tem fim, né? Aquelas séries que tem, tipo, um milhão de temporadas e o final da temporada é, da série é uma porcaria, tipo, Dexter. O final, a série é ótima. O final de Dexter é um lixo. E Sansa Fener, que não me decepcionou nesse aspecto, graças a Deus, porque seria muito triste, de verdade. Mas não, a série, ela termina muito bem... Dá vontade, tipo assim, você até se emociona. Eu sou muito difícil de chorar em série tá, gente? Só falando pra vocês, assim, mas... Dá uma emoçãozinha no final mesmo. Com tudo que acontece com o Jax, com a família, com o clube. Então, sinceramente, é uma série que eu posso colocar nos 10 melhores finais de série. Junto com Breaking Bad, por exemplo. E... Uma coisa bacana também é que a série acabou né, mas eles lançaram um spin-off chamado Mayans MC, que conta a história de uma das gangues que é meio rival do da Sun Crow, que são os Mayans, que é meio que a, a gangue que tem origens mexicanas, e tem esse spin-off, que é o Mayans, e é muito bom também, o spin-off não, não, não é tão bom quanto o Sons of Henrik, é, o criador está envolvido também, né, o Kurt Sutter estava pelo menos até a segunda temporada, In, é, não é uma série que deixa a desejar, te, faz você matar a saudade que, que todos os fãs tinham de Sansa Fenerick, né? Então, ela cumpre o papel que tem de ser de ser um spin-off, ser um derivado, mas, ao mesmo tempo, ter uma história boa pra se manter sozinha por um tempinho. É, a série, como eu falei no início, Sansa Fener que acabou de sair no Prime Video... Todas as temporadas estão disponíveis lá, então se vocês gostaram, se vocês acham que é uma série bacana pra vocês, vão lá assistir, porque, ó, sério, sem defeitos. Quem assistir não vai ter como reclamar, só se assistiu errado. Se, se não gostou, assiste de novo porque você assistiu errado. É, por último, por último, por último mesmo, de verdade, agora, Pra quem gosta de moto, obviamente a série é feita pra você, né? A gente tá falando de uma série sobre um motoclube. Então, você vai ver toda aquela... aquela sensação que as pessoas que gostam de andar de moto têm. Vão ver harleys maravilhosas, que dá vontade de você ter uma mesmo, você não gostando de moto. Mas, sério, é... o clima todo da série é muito bom. Então, assim, não tem... eu não consigo achar um defeito. Na série. Não consigo mesmo, gente. Eu posso estar sendo muito imparcial, mas eu não sei achar defeito nessa série. Por isso, assistam. É, quem assistir e gostar, me manda uma mensagem, me manda um e-mail no Instagram arroba da vez ou no gmail.com pra gente conversar mais e vocês me derem esse feedback do que, que vocês acharam sobre a série, tá bom? É, a gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau!